слухаєте подкаст Громадського радіо. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Зазвичай ми з вами протягом останніх кількох місяців говорили про події у Німеччині, німецькі вибори, дуже важливі. Можливо, якщо нам вистачить часу, запитаю вас принаймні про те, що, що там станом на зараз є. Але події в Австрії так сподівано, несподівано і все дуже швидко за кілька днів відбулося. Що про це кажуть і як про це говорять у самій Австрії? Чи є це якоюсь величезною несподіванкою і, може, уживу слово тут сенсацією, як вибори у Чехії, наприклад, де вперше за багато років до парламенту не потрапили комуністи? Що, про що говорять в Австрії зараз? Е, і так, і ні. Тому що, якби, про те, що були, скажімо так, проблеми із, можна сказати, що введенням політики із, фактично, ну, можна сказати, що манерою е, прийняття політичних рішень у Себастьяна Курца ще і раніше, і, власне, е, те розслідування, яке вийшло на яву, е, фактично, ну, так, е, повною мірою цієї середи, коли австрійська антикорупційна прокуратура прийшла з обшуками до відомства федерального канцлера, це листування вже спливало у засобах масової інформації іще навесні цього року. І вже тоді якби, подейкували, що це листування може коштувати самому Себастьяну Курцу його посади. І тоді йому вдалося якимось чином виплести з цього скандалу, в тому числі переклавши частково провину на ЗМІ, які роздули до певної міри інформацію, як він це говорив, або ж переклавши провину теж на... Або ж фактично переклавши провину на таку можливу дестабілізацію, яка може наступити у разі відставки уряду. І фактично пандемія, яка тоді вирувала і в Австрії, і в цілій Європі, і в світі, третя хвиля, вона до деякої міри навіть врятувала тоді становище Курца, тоді рішення про відставку не було прийнято. Зараз же можна сказати, що цей скандал, який був так трохи притушений, навпаки набрав обертів і, ну, скажімо так, він має для австрійського політикуму, ну, звісно, це не перший скандал, всі пам'ятають, що Два роки тому. скандал про попери з Ібіці, так, в травні 2019 року, про плівки з Ібіці, точніше, Однак в даному випадку йдеться про щось більш системне. Якщо в випадку Ханса Крістіана Штрахе йшлося там про, ну, можна сказати, що до деякої міри пусті обіцянки і намагання, намагання там якимось чином вплинути на засоби масової інформації чи на якісь угоди в плані володіння певними засобами масової інформації, то тут йдеться про зловживання фактично державними посадами, про зловживання своїм становищем на цих державних посадах для того, щоб будувати фактично свою політичну кар'єру. І, власне, в цьому вся суть цього скандалу, оскільки Курц 
Фактично дістав, в, ну, можна сказати, що не зовсім прозорий спосіб кошти від одного зі своїх добрих знайомих, який був генеральним секретарем Міністерства фінансів Австрії. І фактично ці кошти, як вважають слідчі, були використані для того, щоб зробити фейкову соціологію і потім фактично, ну, можна сказати, що методом примусу розмістити цю е, замовну соціологію у засобах масової інформації, причому в таких поважних засобах масової інформації. Чому так сталося? Тому що, ну, з одного боку, е, якби австрійський уряд офіційно е, підтримує засоби масової інформації, в даному випадку там йдеться про ну, доволі суттєву суму, до 100 мільйонів євро, однак е, ця підтримка розподіляється на відкритих конкурсах, і це робить якби, відбіркова комісія, уряд тут ні до чого. Але є інша сторона медалі. І ця сторона полягає в тому, що уряд і фактично компанії державні, які фінансуються урядом, чи якими уряд володіє, вони замовляють у засобах масової інформації рекламу. І, власне, ось таким віконцем скористався Себастьян Курц. Фактично, в довісок до цієї реклами урядової він доклав ось цю соціологію, обіцявши, що у випадку якби сприятливої щодо нього політики, відповідно, видання отримають більше коштів. Таке враження ну, в нас може скластися, що ми говоримо про реалії української політики, і це не зловтіха, звісно, що бо ми часто можемо сказати, ну ось, мовляв, у них теж так, і не треба розказувати нам про те, що у нас там найгірша ситуація. Але це теж важливо розуміти, що ці корупційні історії, вони, ну, вони правда не винятково українські. Ну от правда, от за От зараз оці, оця скринька Пандори відкрила, так би мовити, цілі нові серії і, і створила цілі нові сюжети не лише в Україні, а по всьому, по всьому світові загалом. Оця така швидка заміна, таке враження, що ну, подібні ситуації в Австрії передбачені і за два дні можна отак от, от просто... Тобто процедура дуже проста, що немає не, не ніяких там якихось бюрократичних ускладнень, тому... Ми, от, ну, ми, австрійці, отримали нового канцлера. Треба сказати, що тут ну, велику роль зіграла постава і федерального президента Олександра Вандербелена. Він тут повівся як арбітр, такий доволі суттєвий, тому що він, зрештою, перепросив в австрійців за безпринципність їхніх політиків і закликав їх вести справи більш ретельно і з більшою повагою до себе і до своїх виборців. Ну, оскільки фактично цей скандал показав, що ну, не треба жодної там якоїсь демократії, треба лише володіти маркетинговою стратегією вдалою, а не треба там змагатися програмам, змагатися ідеологіям, чи змагатися якимось візіям, або ж ну, навіть змагатися окремим так. лідерам. Достатньо якби, створити такий, таку маркетингову картинку гарну. Ось. Ну і відповідно навряд чи можна сказати, що, що без участі федерального президента австрійського змогла би так, так швидко, швидко все зробити. 
заміна канцлера, оскільки він скликав одразу після того, як пішли ці обшуки, вже в четвер, в п'ятницю до нього зійшлися представники всіх, без виключення парламентських політичних сил, почалися консультації, почалися обговорення, і, відповідно, mm-hmm. в даному випадку треба було щось зробити, рішення знайшли, і ну, тут ще зіграли свою роль те, що, якби, Союзники Австрійської народної партії з партії Зелених, вони зайняли таку, можна сказати, що двозначну позицію, оскільки з одного боку вони заявили про те, що вони категорично відкидають Курца, але з іншого боку вони завжди натякали, що ну, якби вони в уряді не проти далі працювати, якби була mm. така можливість. Ну і зрештою знайшли таке рішення, Курц відійшов у бік, а... Зелені залишилися в коаліції, і уряд швидше за все буде працювати далі. Тобто струсів таких величезних не трапилось, ну, тектонічних, просто відбулася заміна лідерів, так би мовити. Поки Пан... що не трапилося. Подивимося, як буде розслідування прокуратури проходити, оскільки, ну, якщо прокуратура накопає щось Вагоми. нового і більш цікавого проти, проти Курца, і тут замішаний не лише він, а його радники, замішаний нинішній голова Мінфіну і кілька інших відомих членів Народної партії. Тобто струс ще може бути. Струс ще може бути. У нас ще є дві хвилини. Хто такий Олександр Шаленберг, колишній глава МЗС Австрії? Що про нього варто знати? Коротко. Це кар'єрний дипломат, дуже досвідчений. До речі, має дуже великий досвід роботи із пресою, оскільки він з 2006 по 2013 рік очолював прес-службу Австрійського міністерства закордонних справ. І, ну, скажімо так, з одного боку, він для Народної партії не 100% чи там 1000% своя людина. Він став членом Народної партії тільки після того, як прийшов в уряд Курца в 2020 році. Однак для Курца він теж не є чужою людиною, оскільки з 2013 року він перебував у безпосередньому підпорядкуванні Курца і, ну, фактично весь час до відставки Кабінету Курца в 2019 році, в травні, фактично між ними був ну, тісний зв'язок в плані, в плані посад, оскільки за урядування Курца в МЗС Шевенберг був головою відділу стратегічного планування, потім займався євроінтеграцією. В 2017 році Курц переніс, вже ставши канцлера, євроінтеграційні відділи до себе у відомство канцлера, а Шевенберг залишився на своїй посаді як директор департаменту. Тобто, ось така, ну, можна сказати, що амбівалентна ситуація, однак, ну, можна сказати, що Австрія отримала професіонала-управлінця на посаді, можливо, теж з навичками політичного діалогу. Україна-Росія в цьому контексті, є на що звертати увагу? Я не думаю, що призведе зміна канцлера в Австрії до якихось тектонічних змін. Зрештою, теж навряд чи будуть якісь тектонічні зміни від того, що змінився і міністр закордонних справ. Там пройшов кар'єрний дипломат теж на посаду міністра. Тобто, 
Слід очікувати того, що ця лінія, яку австрійська сторона взяла на українському напрямку чи на російському напрямку, вона залишиться без якихось суттєвих змін, оскільки у Австрії є свої інтереси певні. З одного боку, вони готові підтримувати різноманітні санкції проти Російської Федерації, однак це не означає, що австрійці повністю будуть виключатися із тих проєктів, які їм вигідні, приміром, із «Північного потоку-2» чи із там, певних будівельних проєктів, зокрема й на окупованих територіях в Криму. Пане Вікторе, дякую вам. Про Німеччину вже не встигаємо сьогодні говорити. Політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюріс-Клодовської у Люблині Віктор Савінок був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.